0: Hallo, Servus und herzlich Willkommen zur mittlerweile 20. Ausgabe von Punchlines, dem Podcast von WrestlingGames.de, der Nummer 1 Seite rund um Wrestling-Spiele im deutschsprachigen Raum. Ja, ihr seid wieder richtig. Ihr habt uns wieder gefunden, auch wenn wir jetzt wieder ein paar Wochen aussetzen mussten oder teilweise sogar ein paar Monate aussetzen mussten. Nun ist Punchlines wieder dabei und diesmal ist es wirklich regelmäßig dabei, denn wir haben das Format ein wenig geändert. Ihr habt es gemerkt, wir haben ein neues Intro. Ihr werdet es am Ende der Show hören. Wir haben auch ein neues Auto und wir haben noch sonstige Kleinigkeiten, mit denen wir aufwarten wollen. Und deswegen begrüße ich euch nicht nur zu dieser, ja, wieder... Neuauflage des Podcasts, zum Neustart dieses Podcasts von Punchlines und möchte, bevor ich eigentlich zum Thema komme, denn ich habe mich mit zwei Leuten zusammengesetzt und mit ihnen über WWE 2K14 gesprochen, bevor ich dazu komme, möchte ich kurz ein paar Minuten äh, euch die Eindrücke geben darüber, was denn jetzt nun neu ist in Punchlines und was euch ähm, alles erwartet in der kommenden Zeit, denn das Intro, was ihr eben gehört, das ist nicht nur der Erst das erste Anzeichen dafür, dass wir etwas neu gemacht haben. Nein, ihr habt es euch oft gewünscht. Ich habe lange mit mir ein bisschen gerungen, um es wieder einzuführen. Aber wir sind wieder bei iTunes erhältlich. Ich habe deswegen gerungen, weil ich nicht so der Technik-Freak bin und mich da nicht, ein bisschen, nicht ganz so gut mit auskenne. Ähm, habe mich da jetzt aber reingefuchst und das Endergebnis ist, dass ihr uns auch bei iTunes mittlerweile wieder abonnieren könnt. Und so kriegt ihr die neueste Ausgabe von Punchlines immer auf euer Handy, Smartphone, in euren iTunes-Player oder was auch immer ihr benutzt. Es ist also leichter wieder auf Punchlines zuzugreifen. Dazu haben wir noch startend bei dieser Ausgabe die Möglichkeit, uns auch einfach auf YouTube zu hören. Da findet ihr auf dem WrestlingGames.de-Kanal von YouTube nun auch immer die aktuellsten Ausgaben von Punchlines. Es lohnt sich da also auch sein Abo zu hinterlassen, denn dann kommen natürlich auch die einzelnen Folgen in die Timeline. Zusammen mit unseren sonstigen Videoangeboten, wie zum Beispiel die pay per prophecy oder auch den eigenen Content, den wir ja auch bieten. Dazu gibt es nun endlich auch ein festes, regelmäßiges Erscheinungsdatum für Punchlines, an das wir uns jetzt auch wirklich halten werden. Es geht immer monatlich los, das äh, soll erstmal reichen, denke ich. Es ist einfach dafür da, damit man wirklich regelmäßig sich hinsetzt, regelmäßig spricht, regelmäßig Content produziert und ähm, damit ihr nicht immer wieder monatelang auf neue Ausgaben warten müsst. Äh, wir sind monatlich neu, nun in, ja, im Erscheinungsrhythmus. Es wird immer am zweiten Mittwoch des Monats eine neue Ausgabe geben, das heißt hier am 11. Dezember, am heutigen 11. Dezember fangen wir wieder an und dann gibt es im nächsten Jahr, im Jahr 2014, am 8. Januar, das ist dann der zweite Mittwoch, wieder eine neue Ausgabe von Punchlines. Das heißt, wir sind regelmäßiger, wir sind wieder ein bisschen technisch versierter, ein bisschen breiter erreichbar und wir wollen uns wieder mit ganz vielen verschiedenen Themen eigentlich beschäftigen. Nicht nur mit WWE, 2K14, ähm, was ja jetzt auch schon einen Monat draußen ist, worüber wir aber gleich, wie gesagt, nochmal in aller Ausführlichkeit sprechen wollen, sondern auch mit anderen Themen, die Wrestling-spielbasiert sind. Das kann mal sein, dass wir mal auf alte Spiele zurückblicken oder auch mal auf andere Projekte oder wenn vielleicht mal gar nichts passiert, dass man dann mal über das Wrestling-Geschehen an sich äh, redet und ähm, überlegt, wie man das denn vielleicht auch in eine in eine Show bringen könnte oder in eine in ein Spiel bringen könnte. Da werden wir uns sicherlich was einfallen lassen. Wenn ihr Vorschläge habt für Themen, die wir in Punchlines so einfach mal behandeln sollten, wenn ihr vielleicht selber mal Gast sein wollt und sagt, hier, ich habe vielleicht ein cooles Thema darüber solltest du Fanny äh, doch mal mit mir reden, dann äh, bin ich immer für Kritik und Vorschläge offen. Sendet mir einfach eine im WrestlingGames.de-Forum oder wendet euch auf sonstigen Weg an mich, dann findet man da sicherlich einen Weg, sich auszutauschen. In dieser Woche, oder in diesem Monat vielmehr, in dieser Ausgabe von Punchlines soll es allerdings noch einmal um WWE 2K14 gehen. Das ist ja viel passiert, seit Punchlines zum letzten Mal erschienen ist. Da ging es damals ja noch um die ja um die ersten Eindrücke, die man so ein bisschen sammeln konnte so WWE 2K14. Nun ist das Spiel eine Woche, äh, einen Monat draußen. Wir hatten alle Gelegenheit, das sehr, sehr ausführlich anzuspielen und deswegen gibt es auch ein sehr, sehr ausführliches Gespräch mit meinen beiden Gesprächspartnern, die ich gleich vorstellen werde über WWE 2K14, wo wir sehr ausführlich über die ganzen einzelnen Gameplay-Elemente reden, über die Modi sprechen wir. Nachher kommen wir auch noch auf die Server zu sprechen und so weiter und so fort. Da solltet ihr also auf jeden Fall den Rundumblick auf äh, WWE 2 k auf den ersten Ableger unter dem neuen Publisher der WWE-Reihe, solltet ihr da auf jeden Fall einen guten Überblick erhalten. Ja, und das wäre auch eigentlich schon die erste Information, die ich euch geben wollte. Damit gebe ich direkt weiter an mich selber und äh, verweise euch an das Interview. Da sind wir wieder und ich habe mir zwei Gäste eingeladen. Zwei Gäste sind es heute, weil wir uns einem größeren Thema, einem wichtigeren Thema widmen und das dementsprechend auch gewürdigt werden kann mit zwei Gästen. Das ist auch etwas, was es bei Punchlines nicht ganz so oft gibt. Ich begrüße zum einen den äh, Leiter der Wrestling Games.de-Redaktion, äh, den WGL-Liga-Leiter, den äh, so viele Funktionen, die kann ich hier alle gar nicht aufführen, im Forum bekannt als Krokodok, im wahren Leben bekannt als Alex. Ich grüße dich.
1: Ja, grüß dich,
0: Christian. Und zum anderen haben wir t 8411 dabei. Der ist ähm, noch nicht ganz so lange Teil des WrestlingGames.de-Teams, aber auch einer der neuen Kräfte, der viel Newsarbeit betreibt und am letzten Montag eine neue Kolumne erstellt hat und den ersten Teil davon ähm, veröffentlicht hat. Dabei geht es um Retro-Games und äh, im ersten, in der ersten Episode von Vintage Memories, so heißt die gute Kategorie, frei nach Michael Cole, äh, geht es um WrestleMania, The Arcade Game. Heute sind wir ein bisschen später dran, aber äh, hallo auch an Mr. T 8411 oder auch André.
2: Ja, servus zusammen.
0: Ja, erstmal schön, dass ihr beide Zeit habt, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr äh, dabei seid, wenn wir über WWE 2K14 reden können, denn das ist unser heutiges Thema. Wir haben natürlich schon eine Video-Review veröffentlicht, wir haben schon ein Text-Review veröffentlicht, alles findet ihr noch auf WrestlingGames.de, das könnt ihr euch alles nochmal nachlesen, aber wir wollen in einem kleinen Gespräch dann auch nochmal in dieser Audioform ähm, darauf eingehen, was WWE 2K14 denn so ausmacht, wie es gelungen ist und so weiter und so fort. Ihr habt euch ja beide äh, mittlerweile auch ausführlich mit dem Spiel beschäftigen können, seid beide Teil dieser Redaktion bei WrestlingGames.de, deswegen solltet ihr da zumindest auch ein wenig Interesse daran haben und ähm, seid dementsprechend hoffentlich gut
2: vorbereitet. Ja, das denke ich doch mal. <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall,
0: sehr gut vorbereitet. Das klingt ja schon super hier. <lacht> ähm, fangen wir mal an und ähm, ich habe mir ein paar Kategorien ausgesucht, die wir so nach und nach abarbeiten werden. Äh, wir werden auf die wichtigsten Sachen hoffentlich zu sprechen kommen. Fangen wir mal an mit den Leuten, die im Spiel sind, beim Waster und beim Umfang des Spiels. Das ist ja in diesem Jahr ähm, ja, mal wieder recht groß. Es wird wieder mit dem größten Roster aller Zeiten äh, beworben, was in jedem Jahr der Fall ist. Äh, der Fall ist ähm. Gibt es jemanden, der dir fehlt, André?
2: Ähm, also ich muss erstmal mal sagen, ähm, generell das Roster äh, finde ich von der Auswahl her schon sehr gut, weil es eben damals auch die ganzen Retro-Aspekte so aus den 80er, frühen 90er, Mitte 90er eben abdeckt. Leute, die mir früher gefehlt haben, sind jetzt eigentlich vertreten. Also ich sag mal Razor, Ramon oder Diesel, da habe ich mich sehr darüber gefreut, dass die mit dabei sind. Ähm, jetzt, wer mir da eigentlich fehlt, ähm, könnte ich jetzt ehrlich gesagt keinen benennen, muss Alle? ich ganz ehrlich sagen. Also aus der Neuzeit würde ich sagen, okay, Curtis Axel, die Usos, die hätten drin sein müssen irgendwo und vielleicht Bray Wyatt oder die Wyatt Family. Wenn die noch nachgereicht wäre, dann wäre das echt optimal gewesen. Aber so, muss okay. ich sagen, jetzt bis auf die wüsste ich jetzt keinen.
1: Alex, hast du jemanden, der dir fehlt? Äh, ja, definitiv. Also mir fehlt äh, Trish Stratus auf jeden Fall total, weil, weil, weil ich sag mal, äh, ich bin jetzt relativ Trish-Affin, weil ich die auch in der Liga spiele und so weiter. Aber ganz abgesehen davon äh, ist das steven roster halt ziemlich dünn, finde ich. Äh, ich finde, es hätte nicht geschadet, wenn die, Fun äh, die Funkadactyls noch irgendwie drin gewesen wären. Wenn man Trish oder Lita als äh Lita ist ja drin, wenn man Trish noch als Legende drin gehabt hätte oder so, auch weil sie jetzt in die Hall of Fame gekommen ist dieses Jahr, ich hätte es ich schön gefunden. Aber sonst kann ich auch nicht meckern, weil ich auch ein Kind der 90er war, äh, genau wie André. Ähm, und ich bin total happy. Also Reza Ramon, so Leute, Mr. Perfect, auf die man lange gewartet hat sind jetzt alle drin und das ist echt ein fettes Paket so. Mhm. das hatte ich gar nicht
0: auf der Rechnung. Das ist mir gerade erst aufgefallen, dass sie ja gar nicht dabei ist. das hast du natürlich recht. Ähm, ich denke noch an Golders, der jetzt aktuell natürlich in der WWE ist, aber fehlt. Aber gut, das sind wir. Das ist ja auch in jedem Jahr im Prinzip das Gleiche. Die Bright Family ist ein bisschen zu spät, glaube ich, debütiert, damit sie es wirklich ins Spiel geschafft hätte. Die Usos fehlen natürlich, gerade weil die ja im letzten Jahr auch vor allen Dingen als DSC drin waren. Ähm, aber insgesamt muss ich sagen, ich bin mit dem Roster an sich auch zufrieden. Ich finde, das ist in Ordnung, gerade auch, weil man, wie gesagt, durch alle Zeiten was hat. Bill Goldberg ist ja jetzt auch wieder mal dabei, äh, war ja auch schon länger nicht mehr mit von der Partie. Und äh, ja, ja da ist für jeden was dabei eigentlich. Also wer da jetzt irgendwie gar keinen findet, mit dem er spielen kann, der ist in dem Spiel wahrscheinlich sowieso falsch aufgehoben. Ähm, Gibt es denn jemanden, der... Euch besonders gut gefällt oder der, wo ihr sagt, boah, der ist ganz schlecht umgesetzt, wenn es um äh, realistische Darstellungsweise und sowas geht, um Einzüge,
1: um das Aussehen. Alex, hast du da einen Liebling? Ja, also ich habe mich extrem darüber gefreut, dass wir durch den Road to WrestleMania-Modus äh, so viele tolle Outfits für die Wrestler bekommen haben und äh, speziell mein Lieblingswrestler ever, äh, Shawn Michaels hat so viele tolle Attires bekommen, äh, von WrestleMania 24, 25, 26, alles ist mit drin, du kannst die Sachen noch umfärben, wie es dir gefällt, du kannst selber Attires erstellen, da sind schon echt gute Sachen in die Community, Creations hochgeladen worden und äh, als Shawn Michaels Fan bin ich da echt richtig, richtig happy mit.
0: Mhm. Ähm, wie ist das bei dir, André?
1: Ja, also
2: ich muss sagen, ich habe mich äh, über Razer sehr gefreut ähm, und äh, Diesel, muss ich ganz ehrlich sagen. Also über die beiden habe ich mich schon sehr gefreut. Ja, okay. Gibt's Wobei bei Diesel, bei Diesel muss ich noch äh, anmerken, fand ich es ein bisschen schade, also e Itayas auf jeden Fall, dass sie da an einiges gedacht haben, zumindest jetzt auch bei Shawn Michaels, wie es gerade angesprochen wurde, aber warum man dann zum Beispiel einen Diesel mit einer Weste dann im Ring stehen lässt, so quasi mit entrance -E teuer das war natürlich da wieder ein bisschen schade auf der einen Seite, aber gut. Okay. Ich denke mal, da kommen wir noch später drauf zu sprechen.
0: Sicherlich. Ähm, Gibt es jemanden, der, wo du sagst, ähm, der ist komplett äh, nicht erkennbar oder irgendwie komplett schlecht gelungen?
2: Ähm, ja, ich sag mal, als Vorbesteller-Bonus, beziehungsweise so mit der Day-One-Edition, hätte ich mir mehr vom Ultimate Warrior erwünscht, einfach zum einen, weil es wirklich eins zu eins das Modell aus Legends of WrestleMania ist, genauso wie bei Hulk Hogan. Ähm, da hätte ich mir dann schon ein bisschen mehr erwartet. Also sie sind natürlich irgendwo erkennbar, aber der Warrior mit seiner aufgeföhnten, steifen Frisur, ähm, uff, nee. also da hätten sie echt mehr machen können. Vor allem, weil er mit ihm wirklich eine Promo aufgenommen wurde. Und wenn man schon über Etaias redet, hätte ich mir da viel mehr Etaias gewünscht. Und mhm. er hat wirklich nur eins bekommen. Das fand ich dann sehr schwach.
1: Mhm. Alex, Zustimmung oder... Ja, voll zur Zustimmung. Also ich hätte auch als erstes den Ultimate Warrior genannt, weil das ist so lieblos gemacht. Das ist einfach nur Copy-Paste. Das wurde ja auch auf vielen äh, amerikanischen Sites verglichen. Gibt es bei YouTube eine Menge Videobeweise sozusagen. Ist ja eins zu eins das Modell. Ist echt, fand ich nicht schön. Auch als Vorbestellerbonus, da wäre mehr drin gewesen. Und äh, ansonsten hätte ich auch noch Hulk Hogan genannt, weil ich finde, ich weiß jetzt nicht, ob er auch eins zu eins übernommen wurde. Aber ich finde, also er sieht einfach nicht sonderlich dolle aus. Dafür, dass man so krass mit ihm wirbt, ihn auf das Spiel hinten drauf draufdruckt, da, da wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen, denke ich.
0: Mhm. Ja. Okay. Ähm, den alten Warrior habe ich jetzt bei meiner Presseversion leider gar nicht dabei gehabt. Das ist natürlich ärgerlich, deswegen kann ich da ja jetzt nichts zu sagen. Aber ich vertraue da euch beiden natürlich schon. Ähm, also halten wir fest, es gibt wieder Verbesserungsbedarf bei manchen Leuten, gerade bei denen, die groß beworben wurden und bei denen, die auch eine große Rolle an ihn nehmen. Aber insgesamt ist das da schon wieder umfangreich und weitestgehend auch ganz nett umgesetzt. Können wir uns darauf einigen. Auf jeden ja, Fall. Definitiv. Okay. Ähm, dann kommen wir mal ein bisschen zum Gameplay, zum spielerischen. Ähm, viel wurde ja immer gesagt, dass, dass sich nicht so viel weiterentwickelt hat und dass es jetzt kein neues Spiel ist. Ich denke, das ist klar. Da also sind wir uns auch einig, dass es jetzt nicht das Rad neu erfunden wurde. Da spielen ja sicherlich auch andere Faktoren noch eine Rolle, dass 2K einfach jetzt ja auch nicht die Zeit hatte, nach der Übernahme des Franchises da irgendwie alles großartig von Grund auf neu zu programmieren. Ähm, aber man hat kleine Verbesserungen, spürt man doch eigentlich schon, oder? Weil das ist zumindest meine Spielerfahrung, die ich gemacht habe, dass ähm, man, klar, man spielt kein neues Spiel, ähm, aber man spielt ein verbessertes Spiel und das merkt man halt schon. Es macht mehr Spaß teilweise als WWE 13. Oder stehe ich damit auf, auf äh, alleiniger Front, Alex?
1: Du stehst nicht auf alleiniger Front, Christian. Ähm, ich äh, ich, ich würde dir da auf jeden Fall zustimmen. Ich habe zum ersten Mal, seit, seit Here Comes the Pain müsste das sein, äh, für die PS2 damals, habe ich zum ersten Mal wirklich Spaß am Singleplayer, was vor allem durch den Beat the Streak-Mode äh, äh, so gekommen ist, weil ich es grandios finde, wie man die KI da programmiert hat. Das ist für mich halt ein Blick in die Zukunft, wie das vielleicht mal aussehen könnte generell. Wirklich clever agierende äh, CPU-Gegner mit coolen, geskripteten Momenten, die einfach für Immersion sorgen. Und ähm, ganz ab davon, der Multiplayer ist grandios dieses Jahr, finde ich. Also das, das, allein das verbesserte Kontern macht so viel her, macht so viel Gameplay aus, macht so viel Spaß aus. Die Kämpfe sind nicht mehr so lange, dafür sind sie aber weitaus intensiver. Und äh, Also ich hatte bis jetzt noch keinen Match, das mir keinen Spaß gemacht hat. Mhm.
0: André, du hast jetzt
2: die Chance, dich äh, gegen uns beide zu stellen und äh, das Gegenteil <lacht> zu behaupten. Also vorweg muss ich sagen, den Online-Modus, den habe ich äh, bis auf die Community Creations nicht probiert. Ich habe auch mir noch keinen Online-Gegner einfach mal so gesucht, ähm, weil ich da erstmal ja, ein bisschen abgeschreckt war und auch kein Freund von bin, sage ich mal, außer man spielt jetzt wirklich wie, äh, wie Alex in einer WGL oder entsprechend der Online-Liga jetzt. Ähm, aber ich sag mal, der, der Singleplayer-Modus, da hat man schon wirklich die Verbesserung gespürt. Also wie auch schon gesagt wurde, die äh, Gameplay-Elemente, sei es jetzt von der KI, ähm, man erinnert sich noch an WWE 13, permanent wurde das Kommentatorenpult abgebaut, <lacht> sinnlos. Ähm, das war so, glaube ich, mit der Favorite-Bug von jedem. <lacht> ähm, Kommt mir bekannt merken, vor, ja. Also ich hatte es, glaube ich, in fünf Matches hatte ich es einmal. Aber dann wollte er mich auch wirklich durchhämmern. Also dann auch mit Sinn. Ähm, aber... Ich sag mal, gerade so, was mir wirklich am positivsten ausfällt, ist wirklich, der Gegner will gewinnen. Er will einfach auch mal gewinnen. Und ähm, man sieht ja auch, dass der Pin-Balken, also der Kick-Out-Balken nach einem Finisher kleiner ist. Mhm. Egal, sag ich mal, wie man geschwächt ist, aber es ist da schon nach einem ersten Finisher schwieriger auszukicken. Und da habe ich auch schon Matches verloren. Und ich verliere jetzt auch noch Matches, aber ich verliere sie jetzt wirklich gerne. Mhm. Weil gerade im Universe-Mode passieren dann wirklich Titelwechsel, die ich eigentlich nicht wollte, ähm, mit Gegnern, wo ich verteidigen wollte, wo ich dann verliere. Und das sind Momente, da rege ich mich nicht drüber auf. Das finde ich echt gut. Auch das äh, vorher. Ja. Das, das, das bringt wirklich ein ganz, ganz neues Spielgefühl mit rein. Und ja, wie gesagt, man bekommt wirklich Contra. Also ja. ich spiele momentan auf schwer. Ja.
0: Ähm,
2: ich glaube, Legende gibt es ja noch. Ja. Ähm, und es, es reicht. Es ist wirklich ausgewogen. Und klar, der Beat-the-Streak-Modus, das ist ähm, natürlich eine Hausnummer. Also ich denke mal, so ohne Stuhlschläge, ohne Hammer und Co. habe ich es jetzt auch noch nicht geschafft, den Taker da zu besiegen. Ähm, aber das sind so, finde ich. Also man merkt es definitiv, wie du schon mhm. sagtest. Also es hat sich einiges gebessert.
0: Okay, jetzt haben wir schon ganz viele verschiedene Punkte gehört. Zu the Street kommen wir nachher auf jeden Fall noch... Ähm zu, zu Online-Sachen auch sowieso noch. Ähm, bleiben wir nochmal beim Gameplay und bei, bei der Schwierigkeit, die du gerade schon angesprochen hast, André. Das war nämlich auch etwas, was ich gemerkt habe. Ich habe einfach mal, wie ich es bei jedem Spiel mache, äh, in der WWE-Reihe habe ich auf Legende angefangen, weil ich, es war aus WWE 13 halt so gewohnt, ja, das hat total immer funktioniert, da bin ich meistens immer gut mit durchgekommen. Und ähm, bei WWE 12 sowieso schon. Und deswegen habe ich das einfach mal so belassen. Habe da meine ersten Spiel gemacht. Mein erstes Match habe ich, glaube ich, ganz knapp mit Daniel Bryan gegen Dean Ambrose gewonnen. Aber auch nur durch einen Einroller oder sowas. Ähm, bin dann in 30 Years of WrestleMania schnell reingegangen. Und habe da dann relativ schnell auch festgestellt, ey, halt mal, äh, mit Legende komme ich vielleicht doch nicht so weit. Und nachdem ich dann das fünfte Mal irgendwie ein Match verloren habe, habe ich dann doch mal gedacht, pff, vielleicht soll ich doch mal auf schwer zurückstellen. Und jetzt bin ich tatsächlich auch... Ich, 30 Years of WrestleMania habe ich auch schwer beendet und äh, bin jetzt dabei, mich wieder zu legendär zu, sch zu ähm, zwingen und da dann den Universe-Modus zu spielen. Ähm, Alex, du alter Zocker-Pro, worauf spielst du denn?
1: Ähm, ähm, auf welchen Konsolen meinst du? Nee, nee, auf welcher Schwierigkeit? Ich spiele auf der äh, Schwierigkeit schwer. Also ich finde das irgendwie ganz ausgeglichen und ich finde es auch gut, dann hinter mit den Reglern noch nachzujustieren, ähm, um die Konterhäufigkeit äh, vielleicht ein bisschen höher zu stellen um den Waffenschaden ein bisschen runterzustellen, so dass man auch Spaß hat, wenn man halt ein Extreme Rules Match spielt, ohne dass man direkt nach dem ersten Pin direkt K.O. ist. Ich ähm, finde das auch eigentlich ganz gut. Ich finde, also auf Legend habe ich jetzt noch gar nicht wirklich gespielt. Ich habe es noch nicht so wirklich probiert, sage ich mal. Aber ich finde eigentlich die Herausforderung bei Beat the Streak sowieso am reizvollsten, weswegen ich glaube, ich ich sag mal, zwei Drittel der Zeit, die ich mit dem Singleplayer verbringe, äh, in dem Modus verbracht habe. okay. Gut, also haben wir die,
0: die Grundvoraussetzung erstmal äh, geklärt. Kein Hardcore-Zocker, der auf Legende spielt, außer, ja, ich versuch's <lacht> gerade. Naja. Bleiben wir mal bei den Weiterentwicklungen. Da gibt's ja einige Punkte, wenige Punkte zwar, aber einige Punkte, die neu sind oder die sich weiterentwickelt haben. Eins haben wir davon, andere gerade schon angesprochen, die Kickouts oder das äh, Pin-System vielmehr. Ähm, es hat sich verändert. Es wurde viel in WWE 13 gemeckert, dass man äh, kaum noch Two-Counts sieht, dass es keine near -Falls mehr gibt, dass es. Ähm, ja, generell ein bisschen zu leicht ist, aus dem Kickouts, aus dem Covern rauszukommen. Ähm, was man dann was dann gerade dazu geführt hat, dass man in so Liga-Matches äh, auch mal eine halbe Stunde gespielt hat, weil alle sich dauernd wieder aus dem Pin befreien konnten. Es wurde jetzt verbessert zum Positiven hin. Andrea hat das, glaube ich, schon gerade gesagt, seine Meinung dazu. Siehst du das dann auch so, Alex?
1: Also, ich finde das Kickout-System äh, definitiv richtig, richtig gut dieses Jahr. Es ist wirklich so, äh, wie André schon gesagt hat, ein Finisher eingesteckt und du hast schon das Gefühl, dass es richtig knifflig wird. Ich persönlich habe vor allem online extreme Probleme mit dem mit dem Kickout immer noch. Ich sag mal, äh, die Konter, die gehen mittlerweile echt gut, die kann man sich gut antrainieren, aber ich finde, das, den Kickout finde ich mit dem neuen pin echt hart. Und man muss echt oft auf äh, Resiliency setzen, beziehungsweise auch Widerstandskraft heißt es, glaube ich, in der deutschen Version, ähm, damit man halt noch irgendwie rauskommt, also bei mir ist es zumindest so, mhm. Aber nach drei Pins ist bei mir in der Regel Schluss.
0: Okay. Wie, äh, wie lange hältst du durch, André?
2: Also äh, mir ist es tatsächlich schon passiert. Das hatte ich letztens im, im Universe-Mode. Ich glaube, da habe ich gegen Mark Henry gespielt mit ich glaube Christian. habe dem zwei Finisher verpasst. Der hat noch ausgekickt und dann verpasst er mir einen Finisher. Ich war noch relativ frisch eigentlich. Noch nicht mal orange, glaube ich. Und äh, dann habe ich es nicht geschafft, auszukicken. Mhm. Und ähm, das, das hat mir wieder gezeigt, okay, also, nach einem Finisher den Balken zu treffen, ist schon recht knackig. Mit einer Widerstandsfähigkeit geht es dann einmal, dann hat man so eine Art, ja, ich sag mal, Comeback-Moment. -Come aber es ist, also das ist schon recht knackig geworden. Aber da muss ich auch sagen, es ist nicht, es ist vielleicht für viele schon, ich habe auch gelesen, dass es für viele schon wieder unfair ist oder so, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist genau so, wie es sein soll. Du schaffst es irgendwie, du schaffst es auf jeden Fall, den Balken zu treffen. Aber man muss sich eben anstrengen. Mhm. Und ähm, ja, wie du schon sagtest, was habe ich natürlich von Online-Partien oder auch Singleplayer-Partien, wo man es immer schafft. Oder früher war es ja, glaube ich, mit Tackern, dass man da irgendwie zwei, drei Tasten äh, parallel ja, ja. hämmern musste. Wenn man gut da drin war, dann hat man es auch geschafft. Aber ja. jetzt ist es wirklich ein, ja, nicht Glück, aber man muss schon gut treffen können, sage ich mal. Ja. Also eine absolute Bereicherung.
0: Ich bin schon mal beruhigt, dass ich nicht der Einzige bin, der auch schon mal nach dem ersten Finisher liegen bleibt. Ähm, weil ich habe das nämlich auch so. Ich, vor allen Dingen, ich bin immer so knauserig mit, diesem, mit dieser Widerstandsfähigkeit. Dann stecke ich einen Finisher ein und denke mir, ach komm, da kommst du nochmal raus und spar mir die Widerstandsfähigkeit. Und dann schaffe ich es wieder nicht, verliere das Ding und Arsch beiß mir dann den Arsch. Genau,
2: und so hatte ich es auch. Das ist mir
0: schon so oft passiert. ey. Und dann jedes Mal denke ich mir, ey, Idiot, das nächste Mal nimmst du die direkt und äh, ja. ja Aber das zeigt auch, dass das PIN-System dann doch vielleicht mal ein bisschen verbessert wurde Hatte auf jeden Fall auch schon oft Matches dabei, wo ich mir dann an den Kopf gefasst habe, dass ich das verloren habe Aber dann auch echt nicht, dass es unfair ist, großartig, sondern halt echt, dass ich
2: doof war einfach Und dann ärgere ich mich mehr über mich selber aber was ich, was ich da auch noch sehr schön finde, ist, dass man, das habe ich auch letztens wieder festgestellt, ähm, die Two-Counts, die könnte man vielleicht da schon auch mit ansprechen, ja, ja. Äh, auch ein ganz böser Bug gewesen letztes Jahr, dass es keine, so gut wie keine Two-Counts gab. Ja. Ähm, das hat irgendwo... Schon auch ein bisschen Flair rausgenommen, weil auch wenn man da wirklich orange schon war oder fast rot und nach eins kickte der Gegner raus, das, das hat wirklich die Atmosphäre auch genommen. Ja. Und ähm, jetzt muss man ja wirklich sagen, jetzt braucht man sich auch nicht scheuen, dass man mal einem Gegner, der orange ist, ähm, pint und dann vielleicht schon denkt: Oh, jetzt habe ich keinen Finisher gezeigt, ich möchte aber schön spielen. Nee, der kickt schon noch aus und ja. der kickt auch gerne aus. Und da ja. gibt es so viele Near Falls und Two Counts. Und die Crowd geht da jetzt auch mit und dann, dann wird auch 2 geschrien und ach, wie schade und keine Ahnung und mhm. wirklich klasse. Ja, also das, das kann richtig. man da vielleicht auch noch direkt einfließen lassen, dass es jetzt durch die Two counts auch ähm, ja, schöne oder schöne Contra-Reversals auch gibt bei den Pins.
0: Ja. Das ist richtig, das hat mir auch sehr gut gefallen. Auch von die Counter-Reversions, die du gerade ansprichst. Ich habe da auch das Gefühl, dass da auch ein paar neue Animationen bei sind. Also wenn man diese Fähigkeit hat, einen Gegner einzurollen, und dann gibt es ja noch die Möglichkeit, das selber in ein Cover zu drehen, dann wieder. Und entweder habe ich die im letzten Jahr so nicht gesehen, oder es gibt neue Animationen.
1: Aber es denke? gibt auf jeden Fall neue, also äh, zumindest Leute wie John Cena haben dann auf einmal auch solche Reversals und können den Gegner dann, äh, wenn er versucht, die äh, aufzuheben, halt direkt einrollen aus dem mhm. aus der Liegeposition heraus und ich finde gerade in einem Spiel, wo halt äh, der Anspruch da im Raum steht, dass es eine Simulation sein soll, finde ich das mit den Two-Counts super und ich finde es super, dass halt auch ich sag mal massigere Wrestler als jetzt jemand wie Ram Stereo ähm, eben solche, solche Möglichkeiten haben, halt so in so einen Pin zu kontern.
0: Ja. Ähm, auf jeden Fall, es ist, ist, ist unberechenbarer geworden, Aber auch selbst, wenn man die K gegen die KI spielt, da ist man dann ganz, ganz schnell mal in einem Cover gefangen und kommt dann da nicht mehr raus und äh, hat dann das Match verloren ähm, das Kontersystem, was du auch gerade schon angesprochen, Alex ähm, mhm. das wurde ja auch als eine der größere Neuerungen ja doch sogar schon im Vorfeld des Spiels, äh, des Releases ja auch angekündigt, dass es nicht mehr diese endlos konter gibt, womit man sich ja auch andauernd in WWE 13, worin man sich ja auch immer wieder wieder gefunden hat, weil dann der Computer nochmal gekontert hat und dann ging es in die andere Headlock-Position -Headlock und dann hat man selber gekontert, dann ging es in den lock und so weiter. Das geht ja jetzt nicht mehr, zumindest bei den Grapples nicht. Sondern es wird bei einem Konter ja automatisch eine Sequenz getriggert, dass, äh, die dann direkt zum Aufheben dieses Moves halt führt. Im, als dieses Feature bekannt gegeben wurde, haben alle gesagt, boah, es ist ja auch ätzend irgendwie, weil dann ja dann ist das ja auch scheiße, wenn, wenn man dann jetzt hier nur einen Move zeigt und dann kriegt man ja auch nichts mehr durch und liegt auch noch mehr am Boden. Äh, wie findest
1: du, ist das in diesem Jahr umgesetzt, Alex? Ich finde es mördermäßig gut umgesetzt. Das mhm. ist für mich das absolute Killer-Feature und der, der, der Top-Kaufgrund für das Spiel, weil es ist im Grunde all das korrigiert, was WWE 12 und WWE 13 zwei Jahre in, 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 äh, in Folge quasi falsch gemacht haben. Das heißt, diese ewigen Konter-Austausche, die, wenn, du, wenn, du, wenn du gegen jemanden gespielt hast, der gut in dem Spiel war, und wenn du selber ganz fit in dem Spiel warst, dann hat man sich halt ewig hin und her abgewechselt ja. mit den Kontern. Keiner landete auf der, der Matte. Es war mehr, es war mehr, es, ja, ich sag ich würde sagen, fast schon wie ring Also die Leute stehen da, die drücken gegeneinander, die wechseln die Position. <lacht> es, es hatte mehr mit Standard-Tanz zu tun als mit Wrestling und äh, dieses Jahr haben wir es dann wirklich so äh, im Spiel, dass es, äh, dass es wirklich gut umgesetzt wurde, dass da Action drin ist, dass dann Spielfluss reinkommt und, und das, dass man das trainieren kann und dass da eine Lernkurve da ist, dass es nicht so einfach ist, aber dass es trotzdem effektiv ist. Und ich finde, besser hätte man es nicht machen können und äh, ich hoffe, dass das in die Next Gen auch so übernommen wird und nicht zu viel dran rumgedoktert wird, weil ich denke, man kann das auch schnell wieder kaputt machen.
2: Mhm. Äh, André? Ja, ich sehe es ein bisschen anders. Also ich finde es zwar gut, dass sie jetzt die Möglichkeit eben eingebaut haben, dass man sagt, okay, es entstehen eben nicht mehr lange Konter-Arien, aber was ich jetzt ein bisschen vermisse, ist eben so ein bisschen das Chain-Wrestling oder das Mad-Wrestling. Dass dann doch mal durch Konter auch wirklich ja so, so, so ein Konter Schlagabtausch, sage ich mal, stattfindet. Ja. Jetzt nicht unendlich, aber dass man das so ein bisschen, so ein Mittelmaß hätte ich mir vielleicht gewünscht. So ein Mittelmaß zwischen, dass Moves abgebrochen werden, irgendwo so wie es jetzt ist. Also, ja gut, man kann nicht sagen, sie werden abgebrochen, sondern es folgt ein Move, der dann den Gegner zur Matte zwingt. Ja. Aber ähm, ich hätte mir noch so ein Mittelmaß eher gewünscht. Also ich ja. fand zwar diese ellenlangen Arien auch nicht gut, aber das ist jetzt für mich auch nicht ganz so optimal, weil die Moves, die dann kommen, das ist ja meistens auch, das sind ja zwei, drei Standard-Moves, entweder ein Arm-Drag auf dem Boden oder halt irgendwie ein Shoulderblock. da hätte ich mir noch ein bisschen mehr gewünscht.
1: Also ich finde ja, dass, dass dieser Stil, dieser konter -Stil mit einem Move quasi, einen Move zu kontern wiederum, das passt sehr in die jetzige Zeit. Wenn du aber mit Legenden spielst, zum Beispiel, weiß ich nicht, mit irgendwelchen 90er-Leuten oder 80er-Leuten, da war ja Chain-Wrestling noch viel größer, sage ich mal. Wenn du dir ein altes Bret-Hart-Match anguckst, dann siehst du eigentlich fast nur Chain-Wrestling. Da siehst du, wie der seinen Gegner zermürbt, wie er das Bein attackiert, wie der halt Holds die ganze Zeit hält. Von einem Hold in den anderen, Leute wie Bret Hart, Leute wie, wie Shawn Michaels früher. Und heutzutage ist es halt alles so ein bisschen action so ein bisschen so ein bisschen Fast-Food-Wrestling. Da passen die Konter, finde ich, super hin. Aber wenn man halt, weiß ich nicht, wenn man jetzt das, das, das Ladder-Match von WrestleMania 10 äh, reproduzieren möchte, dann, äh, finde ich, passen die Konter wiederum nicht. Da wird dann eher das passen, was der andere jetzt angesprochen hat dass man halt wirklich Chain-Wrestling hat, dass man wirklich dieses Übergänge hat, wie im letzten Jahr. Aber ich glaube, das ist schwer, da die Brücke zu schlagen.
0: Es kommt wohl wirklich ein bisschen drauf an, mit welchem Wrestling man das vergleicht. Wenn man es jetzt mit der WWE der heutigen Zeit vergleicht, ist das ja durchaus richtig. Wenn man es jetzt mit dem Indie-Wrestling der heutigen Zeit vergleicht, klar, da hat man dann eben diese, ähm, dieses Mad-Wrestling viel stärker teilweise. Ähm, vielleicht ist der Mittelweg, den André vorgeschlagen hat, gar nicht so übel, wenn man dann demnächst mal sagt, bei jedem zweiten Move, wenn er zum zweiten Mal gekontert wird, gibt es dann vielleicht das Ende der Serie. Oder so. Aber ja. ich denke, es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Da sind wir, glaube ich, auch äh, einer Meinung, oder nicht? Ja, definitiv. Auf jeden Fall. Okay, ähm, was noch neu ist in diesem Jahr, äh, sind die Catapult-Finisher. Ähm, die waren im letzten Jahr, glaube ich, so gar nicht drin. Da gab es ja nur die Möglichkeit, ähm, den Gegner mit einem Finisher direkt aufzufangen, beim Spear zum Beispiel oder beim... Codebreaker ging das ganz gut, wenn der auf dem Top-Warp stand, dass man den direkt äh, auffangen kann und da den Move zeigen kann. Ähm, nun hat man die Gelegenheit, als Spieler selber den Gegner in die Luft zu hieven und ihn dann äh, wieder zu empfangen. Beispielsweise als Shawn Michaels kann man nun seinen Gegner in die Luft kurz werfen und dann mit einem Superkick wieder auffangen. Oder es geht bei CM Punk dann auch. Dann sieht der GTS noch mal ein bisschen beeindruckender aus. Auch hier wieder nur eine kleine Detailverbesserung, die im äh, Großen und Ganzen aber schon ganz nett ist, äh, Alex.
1: Oder hätte man sich das sparen können. Ich finde die Neuerung ganz furchtbar, weil im Endeffekt ist äh, diese Neuerung dafür verantwortlich, dass Balancing total kaputt gemacht werden kann, vor allem online, weil es ist im Endeffekt so, wir haben jetzt äh, ich sag mal mit mehreren Feldstudien sozusagen in der Liga festgestellt, dass, äh, dass in dem Falle dass Wrestler A auf Wrestler B zurennt und Wrestler B einfach diesen äh, L1-Button drückt, kann er den Gegner hochwerfen und der Gegner kann das nicht kontern. Das heißt, Sobald ich anfange, auf meinen Gegner zuzurennen, kann der einfach L1 drücken und zeigt automatisch diese Hochwerfanimation, kann den Finisher durchziehen, ohne dass es die Chance gibt, irgendwas zu kontern. Mhm. Und das killt halt das Balancing, finde ich. Weil so kannst du Beat the Streak auch ganz einfach gewinnen, indem du einfach immer wartest, bis der Taker auf dich zurennt, den Move zeigst, deinen Finisher durchziehst und zwischendurch immer tauntest. Deswegen, ich finde es erstmal unrealistisch, vor allem für leichte Leute wie Shawn Michaels. Bei John Cena oder so kann ich es verstehen, da passt es, Superman und so. Aber... Äh, ich finde die Neuerung erstmal unrealistisch, hat mir gar nicht gefallen. Und äh, dazu kommt halt, dass es nicht ausbalanciert wurde.
2: André, wie sieht das bei dir aus? Ja, das kippt natürlich jetzt, also meine Meinung definitiv, weil das hatte ich jetzt <lacht> so noch nicht gehört. <lacht> ähm, hm. Ich finde es von der Optik her ganz cool. Ich sage mal, John Cena, ich glaube, der hat es auch schon mal gezeigt tatsächlich. Ähm, also Leute, zu Leuten wie Cena, zu Ryback, da passt das irgendwo. Oder zu Brock Lesnar auch. Also jeder Move, sage ich mal, der, so von der von der Schulterpartie kommt, da passt das ganz gut aber ähm, warum jetzt Leute wie ein Triple H oder ein Shawn Michaels, also beim Triple H finde ich es sogar noch am affixen, dass er den Gegner hochwirft und dann mit einem Kick zum Pedigree wieder empfängt, das ist ja also das, das, das hätte man sich dann auch sparen können, mhm. aber durch die, durch die Konteraktion natürlich, dass dieser Catching oder Catapult Finisher in dem Fall nicht konterbar ist, das ist natürlich äh, oberschwach also das, da muss ich sagen, das ist natürlich für die Online-Partien ein absoluter Killer
0: Okay ja, durchaus äh, aus der Sicht habe ich es auch noch nicht gesehen. Das ist tatsächlich ein Punkt, ähm, der sicherlich ein bisschen auf die Atmosphäre drückt, auch wenn es ganz schön anzusehen ist. Ich muss auch sagen, es sieht zwar nett aus, es hilft dem Spiel wenig weiter. Also insgesamt ist es ein Feature, was neu ist oder so, aber ich, ich hätte es nicht unbedingt braucht, sagen wir es mal so. Ähm, ein weiteres neues äh, Feature geht so ein bisschen ja, in dieselbe Richtung, geht auch um Finisher und ähm, um die Gelegenheit, einen Move gegen zwei Gegner auf einmal zu zeigen. Das kann hat man in der WWE im letzten Jahr ja häufiger bei Wybeck gesehen, der den Shot gegen zwei Leute auf einmal gezeigt hat. Das ist auch in diesem Jahr in WWE 2K14 möglich. Ähm, würde bei meiner Bewertung jetzt in eine ähnliche Kategorie fallen wie die Catapult-Finisher. Ist ganz nett, braucht, aber, braucht man aber auch dann echt selten, weil man erstmal ja auch zwei Gegner braucht. Äh, die hat man ja auch nicht mehr so oft und dann ist es halt, ein Move, der interessant aussieht, aber jetzt auch wenig wirklich zum Spiel an sich beiträgt. Ähm, wie ist das bei dir, André?
2: Ähm, Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube, das fällt jetzt, glaube ich, schon in den Bereich Oh-My-God-Moments, glaube ich. Ne? Ich meine, dass mit Ryback zum Beispiel das nur mit einem OMG-Moment möglich ist und das sich auch nicht nur auf Finisher beschränkt. Okay. Bei Randy Orton, glaube ich, der macht seinen äh, DDT, den er dann quasi, oh, den Gegner dann aufs zweite Seil legt. Ja. Das ist, glaube ich, auch mit zwei Leuten jetzt möglich. Und ich meine, das ist ein OMG-Moment. ich bin mir nicht hundertprozentig sicher.
0: Alex? Ja, bitte? <lacht> Hilf uns mal. Ist das so? Hast du wieder nicht zugehört?
1: Ich habe zugehört, aber ihr habt euch irgendwie so überlagert. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich muss aber auch ehrlich sagen, soll jetzt nicht respektierlich klingen, aber es ist mir eigentlich auch egal, weil ich finde das Feature total blöd. Weil das ist sowas, was man sich zweimal irgendwie anguckt mhm. und dann denkt man sich, ja, was haben die sich jetzt dabei gedacht? Weißt du, Ich stelle mir jetzt gerade vor, irgendwie Corey Ledesma läuft irgendwie nachts in Unterhose noch in das, in, das Entwickler, in das Entwicklerbüro und sagt, wir müssen noch irgendwas reinbauen. Wir haben noch ein bisschen Zeit, wir haben noch ein paar Dollars zu verscherbeln und baut mal irgendwas ein. Und dann bauen wir jetzt diese Doppelfinische ein. Ich finde die witzlos, weil, wie, ja. Christian, wie du gesagt hast, wann hast du die Gelegenheit, die zu nutzen? Online hast du die Gelegenheit in der Regel nicht. Ja. Da sind die Spieler ist viel zu stark.
2: Es ist eigentlich nur Optik, das stimmt schon. Ja. Also, ja. es ist jetzt, äh, wahrscheinlich hat einer den GM-Modus vorgeschlagen und haben die gesagt, nee, komm, machen wir jetzt <lacht> mal ja,
1: Den wollen die Leute. <lacht>
0: ähm, ja, gut, ob es jetzt ein Oh mein Gott-Moment ist oder nicht, das äh, sei mal dahingestellt. Ich habe es auch noch nicht ausprobiert, deswegen kann ich das leider auch nicht genau sagen. Auch, ich auch eben, eben weil es halt auch nicht so <lacht> wichtig ist, einfach. Das ist schon richtig. Aber wo wir gerade bei den Oh mein Gott-Momenten sind, können wir da auch bleiben, denn da gibt es ja auch ein paar neue. Zum Beispiel gibt es DDTs auf, auf dem April, die recht hart aussehen und äh, auch mal durchaus in, in den Kopf reingehen. Äh. Hast du den Move jemals irgendwo gesehen? Ja, schon mehrmals. Ich musste den schon mehrmals einstecken, leider immer. Oder Was? meinst du in der Real-WWE? In der,
2: so. in der, in der, in der U-Bahn in Dortmund. In der
1: Real ich habe den in der Realen wwe noch nie gesehen. Ähm, ich glaub, bin ich mir nicht sicher? Ich meine schon.
0: Aber sonst habe ich es auf jeden Fall schon mal in irgendeinem Indie-Ring gesehen. Ja gut, das ist ja, natürlich was anderes, klar.
2: Also ich meine, dass Ambrose den mal gezeigt hat. Also, der müsste den mal gezeigt haben. Aber ansonsten jetzt auch die oder nicht?
0: Alberto, de Rio macht ja auch immer irgendwie was aus April oder sowas. DDT jetzt eher nicht, aber es gibt ja Momente, solche Moves. Na gut, sei mal dahingestellt. Ähm, gibt Zeit Zeitzuplex, den gibt es auf dem April, auf jeden Fall öfter zu sehen. jetzt. Ja, ja genau. Ähm, gibt's, also das ist jetzt gerade auch leider der einzige neue, oh mein Gott, Moment, der mir jetzt so spontan einfällt. Ähm, glaube, außer gibt... unter der vom Undertaker natürlich
1: noch. Aber es gibt, glaube ich, auch einen von Brad Hart, oder? Ist das nicht dieser Figure vor an der äh, am Ringposten von außen quasi, den er früher mal gezeigt hat? Ist das nicht sein normaler Signature Move? Ist er das? Ach scheiße. Ja gut, siehst du, dann ist es wirklich nur der eine neue und dann gibt es, glaube ich noch diesen Kick am, äh, am Ringposten
0: genau. außen. Stimmt, genau. ja, den gibt's auch noch, ja. Ihr ja. merkt schon, Kompetenz hier, wir sind uns alle nicht ganz sicher, <lacht> das, was
1: das Studium angeht. Ähm, ja, <lacht> Kritik dann gerne im Feedback hinterlassen. Wir Aber da. es spricht hier auch nicht für die Features, wenn man nicht wirklich weiß, was da jetzt, was da jetzt wirklich Sache ist. Anscheinend haben wir die ja alle nicht wirklich ausgiebig genutzt und anscheinend gibt es ja auch gar nicht so viele neue Moves und anscheinend ist es ja auch so, dass man sich fragen muss, wo haben die sich die Inspiration hergeholt? Genau das einzubauen, Moves, die man vielleicht einmal gesehen hat irgendwann.
0: Joa. Ja, aber stimmt. den Ape von DDT finde ich zum Beispiel cool. Ich würde den dann aber gerne auch mal selber zeigen. Ich kriege den immer nur, also in der Realität ja sowieso. Deswegen habe ja, ja. ich Schmerzen, <lacht> aber ich muss sie auch immer im Spiel nur einstecken.
2: Aber man muss ja sagen, man hat ja in dem Spiel einige Moves, die man jetzt in der WWE vielleicht noch gar nicht gesehen hat, die aus dem Indie-Bereich stammen. Und äh, jetzt auch das von den, den normalen ist ja Fußball. sogar, die man noch nie gesehen hat in der WWE. Richtig, richtig. <lacht> um, ja, also von daher irgendwo, ja, pflichtig auch bei. Also es ist jetzt nicht unbedingt eine bahnbrechende Sache, die man einsetzen muss. Ja. Also.
0: Ähm, okay. Ja, das wären so die wichtigsten Neuerungen im Spiel. Ähm, eine ganz kleine, die mir aber positiv aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass ich, wenn ich ein Spiel spiele ähm, und ins Pausemenü gehe, dass ich da direkt nachschlagen kann, welche Signature-Moves und Finisher dieser Superstar hat. Das hat mir, ich hoffe, das gab es im letzten Jahr nicht, oder? Das ist neu,
2: oder? habe ich noch nie genutzt und gesehen. Alex? Wieder
0: <lacht> wiederholen? Ich wieder Bitte wiederholen Sie die letzten zwei Minuten.
1: einmal <lacht> kurz,
0: Das ist doch unfassbar hier. Diese Aufgabe, Ausgabe geht den Bach runter. Über, 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 überhäuft uns mit Kritik, wir haben es verdient und vor allen Dingen Alex, der ist der Schlimmste hier. Du schneidest Na, das raus, oder? Nein, das, das
2: jetzt nicht. <lacht> aber, äh, aber das vorhin, ne? Das ja, vorhin. ja, ja. Gut, man, äh, muss doch, man muss doch von der Hierarchie von oben herab mit gutem Vorbild vorangehen.
0: Ja, ja. ja das tut er ja. ja. Außerdem, nein, natürlich, ich, das ist alles live hier, das Hört. Ich habe gefragt, wenn ich ins pause gehe während eines Matches, habe ich jetzt die Gelegenheit, die Signature und Finisher eines, eines Superstars und meiner Gegner sogar nachzuschlagen, welche sie sind und wo sie ausgeführt werden. Das
1: ist neu, oder? Ja, das kann sein, aber... Aber dir ist es nicht aufgefallen, ja recht, oder was? da ich größtenteils online spiele und da ich beim Beatles-Streak weiß, welche Finisher der Undertaker hat, nach dem hundertsten Mal... Ähm, ähm, gucke ich da nicht mehr nach. Findet ihr das Feature denn praktisch? Ich
0: finde find's saucool das hat mir nämlich immer gefehlt, weil ich bin ja auch so einer, der spielt mal gerne den Universe-Modus und ähm, da spielt er dann mit Leuten, die er nicht so drauf hat, also Darren Young oder irgendwie sowas und ähm, da musste ich dann sonst immer bei WrestlingGames.de ins Forum gehen und gucken, wo wird das denn ausgeführt und was hat er denn überhaupt und jetzt kann ich das schön im Spiel machen. Ich habe das im letzten Jahr immer, äh, mir hat das gefehlt und ich finde es gut, dass es jetzt drin ist. Es ist keine Riesenneuerung, war wahrscheinlich auch nicht viel Arbeit, aber ich finde es cool. Aber anscheinend bin ich der Einzige in dieser Dreierrunde, dem es überhaupt aufgefallen ist.
1: Na, aber ist das schön, ja schön, dass es dich erfreut. Ich meine, ja. dann ist es doch schon dann ist es doch schon lohnenswert. Vielen Dank, okay. liebe Entwickler. <lacht> Von mir ganz alleine.
2: Die versteckten Features, ja. <lacht> ja, vielleicht ist es
0: auch etwas, was echt noch niemand gemerkt hat auf der Welt. Ähm, ja. Gut, dann habe ich noch zwei andere Sachen, die noch neu sind, ähm, beziehungsweise eine Sache und eine Kritik vielleicht so ein bisschen. Ähm, zum einen gibt's die Voice-Over bei den Entrances. Die sind ja oh, jetzt ja. definitiv neu und die tragen einiges zur Atmosphäre dabei. Daniel Ryan kommt jetzt rein, der ruft zwar No, aber gut. Ähm, das ist halt damals so gewesen zu dem Zeitpunkt, wo dieses Spiel entwickelt wurde. Ähm, aber man hört seine Stimme, genauso wie Wibex Feed Me More. Ähm, ja. Und das ist etwas, was, was ich sehr, sehr cool finde.
2: André, ja. stimmt mir da schon zu. Definitiv. Also ich finde es leider wieder ein bisschen inkonsequent umgesetzt. Wahrscheinlich ist das das Feature des nächsten Jahres, dass jetzt irgendwie äh, alle äh, Voice-Over haben, ja, ja. die auch in der Realität Voiceover haben. Beziehungsweise die in der Realität auch sprechen. <lacht> Aber ähm, es ist ähm, ja, also warum sagt ein Punk dann nicht, it's clubbering time? Ja. Es ist wieder so halbherzig. Aber es ist definitiv, es ist, es trägt zur Atmosphäre bei. Definitiv. Und ähm, gerade so die Entrances von Daniel Bryan und ähm, selbst bei den, nicht nur bei den Entrances, sondern selbst in den Matches ja sogar, ist es ja auch so. Zack Ryder mit seiner Pose oder R-Truth, der dann WhatsApp ruft, das ist mit drin. Und sogar in den Endszenen ist es auch mit drin. Das ist mir jetzt bei Jack Swagger letztens aufgefallen. Der sagt dann nach dem Match tatsächlich, We the People. Stimmt. Also,
0: das ist bei CM Punk Field, hat mich auch geärgert. Da habe ich auch ja. gedacht, als ich den das erste
1: Mal gespielt habe, habe ich
0: gedacht, hey geil, jetzt sagt er, it's Glowing Time. Huhu. Und dann hat er es <lacht> doch nicht gemacht blöd. Alex, ähm, deine Meinung?
1: Ah, mir fällt schwer, mich darüber zu freuen, weil ich mich dann immer so frage, warum haben die das nicht schon vor zehn Jahren eingebaut? Ich meine, das ist doch keine Arbeit. Im Endeffekt, wie viele Voice Samples sind eigentlich drin? Ist, ich meine, Titus O'Neill, ihr habt angesprochen R-Truth, wir haben äh, Ryback, wir haben, wen haben wir noch? Zack äh, Ryder. Ryder, Daniel wow. Bryan, Jack Swagger. Jack Swagger, noch jemand? Da wird es schon ein bisschen dünner, oder? Ich ja, meine, ja. So, das sind ja im Endeffekt sechs Voice Files, die man eingebaut hat. Und bei Leuten wie fehlt es dann wiederum. Also, ich finde für mich ist das irgendwie so ein, weiß ich nicht, in der letzten Sekunde noch so reingedrescht und. Ja, das, das, ist,
2: genau so, das ist genau so ein Feature, wo ich, wo ich aussage, genau wie die Entrance Entires. Wie lange hat es gedauert, bis wir jetzt alle Entrance Entires bekommen? Ja, das und, stimmt. Und wirklich, in den, in den vorherigen Teilen, dann hatte Edge mal den Mantel, dann danach wieder nicht. Und, ähm, es war wirklich bis jetzt, ich muss sagen, jetzt sind ja, glaube ich, jetzt fast alle e Tires dabei. Ich muss gerade sagen, jetzt haben wir sie. Das hätte ich vielleicht, auch aufgeführt. Ja. Vielleicht dauert es jetzt auch noch mal zehn Jahre, bis wir alle Voice-Files haben, die wir brauchen.
0: WWE 2K24 dann mit allen Voice-Files. Freut euch ja. <lacht> Ihr erfahrt äh, es hier bei Punchlines zum ersten Mal. <lacht> <lacht> ähm, ja, die Endwins-Detires können wir auch noch mal kurz sagen, die sind echt gelungen. Also wenn da Leute wie die primetime players da sogar ihre T-Shirts haben, ist das schon stark. Auch wenn es immer noch welche gibt, die fehlen, aber
2: insgesamt, Daumen hoch, echt? oder nicht? Ist, ist dir deine aufgefallen, der da fehlt? Ja, ich es jetzt leider nicht
0: konkret als, als Beispiel, aber ja, ich habe mir so, schon ja. bei dem einen anderen gedacht, da könnte aber man auch T-Shirt nehmen. Ach, hört mir doch auf. Nächste Frage. Ich ah, schneide alle raus hier. Ist äh, doch alles
2: Käse, aber nee, weiß ich nicht.
0: Verdammt. Ähm, nächste und letzte Frage dann erstmal zum Gameplay. Das Gewichtssystem wurde ja vor einem oder zwei Jahren mal wieder mit reingenommen ähm, oder auch in diesem Jahr ist es auch wieder mit drin, aber auch nicht so wirklich. Das ist auch irgendwie so eine halbherzige Umsetzung oder ähm,
1: wie habt ihr das so wahrgenommen? Ja, Völlig sinnlos finde ich die. Also ich ich kann mit Ray Mysterio immer noch hochheben, wen ich will, oder ich sag mal, selbst bei den, bei, den, bei den Weight Detection Moves, die du im Moveset Editor einstellen kannst, sind trotzdem einige Moves drin, die ein Ray niemals gegen Big Show zeigen könnte. Deswegen, ich finde, entweder soll man es ganz einbauen, so wie vor einigen Jahren, wo dann wirklich ein kleiner, schmaler Cruiserweight äh, Wrestler einen schweren Wrestler gar nicht erst hochheben kann, sondern einfach nur in dieser angestrengten Pose quasi verharrt, ähm, aber nicht, nicht so halbherzig lösen. Das finde ich nicht schön.
2: Mhm. Ja, sehe, ich, sehe ich genauso. Also schließe ich mich auch an. Das ist ähm, wieder auch ein Feature, was da halbherzig irgendwo umgesetzt ist. Und dann habe ich es wirklich lieber, wenn ich mit einem Ray gegen einen Big Show spiele, dass ich den auch gar nicht äh, hochheben kann. Weil ich sag mal, so ein, man erinnert sich damals mal zurück, äh, Andre the Giant gegen Hulk Hogan, was das für ein, was das für ein, für ein ja, ich sag mal, für einen Applaus ausgelöst hat, dieser eine Body Slam. Und das darf jetzt nicht Standard sein, ne? Also, das ist auch nicht Standard. Also, ein Ray würde auch nie einen Big Show Body Slam. Das,
0: das ist also, richtig. Gott sei Dank,
2: das würde ich auch nicht. Also, ich fände,
1: ja, ich fände ja eine Lösung toll, wenn man einfach sagt, keine Ahnung, man hat dieses Momentum-Meter, das halt innerhalb des Matches immer weiter gefüllt wird durch, durch Taunts und so weiter. Und wenn man dann halt ein entsprechendes Level erreicht hat in diesem Meter, dann kann man halt auch irgendwie einen Move zeigen, wie zum Beispiel ein Body Slam gegen einen viel zu schweren Superstar, weil man einfach sagt, crowdfir einen an, das ist jetzt gerade das Momentum quasi, der Typ ist on fire, der, der geht da gerade, Richtig, jetzt kann ich richtig, alles. richtig, richtig, richtig. Adrenalinshows und so. Und, und dann ist halt alles möglich. Dann kann Ray auch ein Big Show eben mal hochheben oder so. Mhm. Aber das, das ist überhaupt so undramatisch irgendwie und so, so halbherzig einzubauen, ich glaube nicht, dass, das, dass irgendjemand das überhaupt wirklich wahrnimmt. Mhm.
0: Das ist richtig. Also es ist echt halbherzig umgesetzt. Da wird man wieder die Hoffnung darauf haben können, dass es entweder bald ganz rausgenommen ist, was dann auch dem Simulationscharakter nicht so ganz gerecht werden würde oder dass man dann es eben dann doch überarbeitet für WWE 2K 14, äh 15, Entschuldigung Ja, jetzt haben wir viel über das Gameplay geredet, was natürlich das Herzstück dieses Spiels ist und was natürlich die größte Aufmerksamkeit ein, eigentlich kriegen soll, weil es ist ja schließlich das, was das Spiel dann ausmacht und womit man alle Zeit verbringt womit man ein bisschen Zeit verbringen kann oder auch ein bisschen längere Zeit sind dann die einzelnen Modi auf die wir dann auch noch mal kurz zu sprechen kommen wollen. Ähm, wir fangen an mit dem, ja, dem Story-Modus, sag ich mal, dieses Spiels 30 Years of WrestleMania. Ihr wisst, ihr habt die Gelegenheit, ähm, alle 30... ...Jahre von WrestleMania in der Vergangenheit nachzuspielen. Alle 29 bisherige Großveranstaltungen sind enthalten mit Arenen, mit ähm, veralteter Grafik in den ersten Jahren auf jeden Fall. Mit ähm, Zwischensequenzen, mit Videos, auch hier nochmal mit Promos in Ingame-Grafik, in mit Erklärungen zu diesem Match, mit detailreich animierten Entrances. John Michael seilt sich von der Arenadecke ab oder John Cena kommt bei WrestleMania 23 mit seinem Auto in die Halle gefahren. Ähm, alles sehr, sehr stimmig und dann hat man die Gelegenheit, diese Matches nochmal nachzuspielen. Ähm, so wie der Attitude-Era-Modus halt nur jetzt mit einem anderen Fokus, eben WrestleMania. Ich bin jetzt fertig mit diesem Modus, hatte sehr, sehr viel Spaß daran. Äh, Alex hat ihn wahrscheinlich gar <lacht> nicht gespielt. Doch. Na, guck.
1: Ich fand ihn sogar richtig gut. <lacht> ja gut. Ich fand ihn total klasse. Also ich habe ihn aber ehrlich gesagt bei der Attitude-Era abgebrochen, weil ich die Attitude-Era scheiße fand und äh, habe aber die 90er total genossen. Die 90er, also die Ära rund um Hitman, um die New Generation, das war richtig klasse umgesetzt. Und mhm. äh, ich hatte auch im Review schon gesagt, ähm, die 80er-Phase, sage ich mal, die war für mich wie die reinste Geschichtsstunde. Ich kannte die Geschichte hinter diesen ganzen uralt Matches nicht und fand super, wie das aufbereitet wurde. Mit den video Videopackages, mit den In-Game-Szenen, mit den Matches und den Zielen, die man erreichen musste. Ich fand es richtig, richtig cool gemacht und das, das war echt eine liebevolle Umsetzung und steht für mich echt so im Kontrast zu diesen ganzen lieblosen Kleinigkeiten, die wir jetzt gerade genannt haben, mhm. die das eigentlich echt gute Gameplay so ein bisschen äh, runterziehen.
2: Mhm. Äh, André? Ja, also ähm, der Modus im Prinzip hat, deckt meiner Meinung nach wirklich jeden WrestleMania-Moment ab, den es so gab in der Geschichte. Ähm, was mich sehr überrascht hat, waren die Details, dass man wirklich so viele Details beachtet hat. Sei es jetzt Entrances, sei es die Attires, sei es die Cutscenes. Ähm, es, war, es war wirklich, also ich war wirklich positiv überrascht von dem, was die da auf die Beine gestellt haben. Für mich, also ich habe persönlich mit WrestleMania 6 tatsächlich angefangen, 1990, also das zu schauen, das, das ganze Sport zu schauen. Und ähm, von daher kannte ich so auch natürlich die vorherigen Matches, sage ich mal, aber es ist wirklich sehr gut umgesetzt und äh, man kann jetzt, wenn man irgendwo die Nadel wieder im Heu sucht, kann man sagen, okay, Howard Finkel ist jetzt an die WrestleMania-Arena gebunden, auch in den Exhibition-Matches, okay, aber überhaupt, dass er dabei ist, finde ich, ist ein Pluspunkt generell und ähm, ja, also ich bin, noch nicht, ich bin noch nicht durch, ich bin glaube ich bei Brock Lesnar gegen Triple H, also ziemlich am Ende, ähm, ja, also hat mir sehr viel Spaß gemacht, Herr Modig. Ja.
0: Ja, WrestleMania 22 angefahren hatte, also auch relativ viel nachzuholen. Ähm, sehe das aber so wie Alex, Es war eine schöne Geschichtsstunde, man hat das schön alles nochmal durchleben können und an die <lacht> Wrestlemanias, wo man dann selber sich erinnern konnte, war es dann auch nochmal schön, es nochmal nachzuspielen. Ich habe es genossen, ähm, dann nochmal zu sehen, wie Shawn Michaels die Tränen runterlaufen, kurz bevor er Ric Flair den Superkick verpasst und äh, seine <lacht> Karriere beendet. Ähm, schöne Szenen einfach und das macht es dann wirklich Spaß, das nochmal äh, wiederzuerleben. André hat es gerade schon kurz angesprochen, einen kleinen Kritikpunkt, Howard Finkel ist halt die ganze Zeit dabei, ist ein bisschen schade, aber gut, kann ich auch noch drüber hinwegsehen. Gibt es sonst noch Schwächen, ähm, die dieser Modus hat? Oh, Alex, hm.
1: vielleicht? Äh, äh, ich finde nicht, dass dieser Modus Schwächen hat. Also ich finde ihn einfach liebevoll umgesetzt, mir hat total viel Spaß gemacht, mir fällt eigentlich wirklich nichts Negatives dazu ein, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da haben sie alles richtig gemacht, finde
2: ich. Ja, okay, André? Ähm, auch nur ein kleiner Punkt. Also, mir ist halt beim Match bei WrestleMania 10 aufgefallen, Razor gegen, äh, gegen Shawn Michaels, ähm, dass der Move überhaupt, mit dem dieses Match eigentlich immer und überall gehypt wird, der Body Splash von Shawn Michaels von der Leiter, nicht im Spiel ist. Mhm. Also, er ist, er ist kein Moment im Spiel, den man irgendwie, oder zumindest, was heißt nicht im Spiel, klar kann ich mit dem Body Splash runterspringen, aber da hätte ich gedacht, okay. Es ist irgendwo ein Moment, den man als Ziel in dem Match erreichen muss. Das hat mich ein bisschen gewundert. Aber es ist, ist jetzt wirklich eine Kleinigkeit, es ist kein Kritikpunkt. Also hatte ich, hatte ich mich nur gewundert, weil das Match wirklich damit ja immer beworben wird. Mhm. Und wenn man Szenen sieht aus dem Match, sieht man immer schon Michaels darunter fliegen. Und dann dachte ich mir, okay, dann muss das doch zumindest ein historisches Ziel sein. Tja, Fe weit gefehlt. Ähm, ja, ja gut, wenn
0: ihr keine richtig großen Schwächen habt, dann muss ich einen Punkt ansprechen, der mir nämlich richtig auf den Sack gegangen ist, weil ich hatte teilweise auch leider echt Frust in diesem Modus, weil so schön er ja auch animiert ist, so, so viel Spaß er ja mir auf der einen Seite gemacht hat, auf der anderen Seite hatte ich teilweise echt das Gefühl, dass das nicht fair programmiert ist, weil es mag damit zusammenhängen, dass das Spiel an sich kompetitiver geworden ist, darüber haben wir auch geredet, dass es schwieriger ist, aus Kickout rauszukommen und so weiter, dass der Gegner cleverer und aggressiver agiert, dass er auf Pins geht und so, aber beispielsweise bei dem Match von Randy Savage gegen Ricky Steamboat gab es irgendwann im Match, nachdem man alle historischen Ziele abgeschlossen hatte und das Match nur noch gewinnen musste, ich glaube per Einroller, gab es mhm. irg irgendwann nur noch den Moment, wo der Gegner dann auf einmal den Schalter umgelegt hat, manchmal kriegt man ja auch automatischen Schaden durch das, was da gezeigt wird, dann ist man angeschlagen, obwohl man im vorherigen Match noch nichts eingesteckt hat oder so, weil man halt recht gut gespielt hat oder sowas. Und äh, dann wird dieser Schalter umgelegt und der Gegner geht nur noch auf den Sieg und das hatte ich halt in diesem Match, dann hat er nach jeder scheiß Close-Line einen Pin angesetzt und so weiter. Und gleichzeitig hat er auch alles gekontert, was ich eingesetzt habe. Dann hat er ne, Und wie gesagt, ich glaube, ich musste wirklich nur durch einen Einroller gewinnen. Ich habe dann immer versucht, einen Einroller zu machen, aber dann hat er mich ausgekontert, hat eine Close Line gezeigt, hat mich gepinnt. Und weil ich angeschlagen war, hatte ich schon wieder das echt Probleme, damit rauszukommen. Das Match habe ich glaube ich, neun oder zehn Mal gespielt. Und das hat sich echt ein paar Mal dann wiederholt. Und ähm, dass ich dann echt frustriert war, weil ich manchmal echt das Gefühl hatte, okay, das ist jetzt nicht mehr kompetitiv und schwierig, sondern unfair. Und da hatte ich dann echt manchmal Probleme mit. Das mag meine subjektive Sicht sein, ich weiß nicht, habt ihr das erlebt? So wahrscheinlich dann ja nicht.
2: Hast Nein. du das denn auf äh, Legende noch so gehabt oder auf Schwer? Nee, da war
0: ich schon auf Schwer dann irgendwann
2: runter. Also da also, habe es auch auf Schwer wiederholt. Also das, was du angesprochen hast mit den äh, permanenten Pin-Versuchen irgendwann im Match, das habe ich tatsächlich im Universe-Mode ganz oft, mhm. aber in dem, äh, äh, dem äh, 30-Years-Mode hatte ich das auch speziell in dem Match gar nicht. Also Ich habe, ich hab, glaube ich, zwei Anläufe gebraucht, aber dass Savage auf einmal so heftig war, das war bei mir nicht der Fall. Alex hat es auch nicht
1: erlebt. Gar nicht, nein. Also alles, alles muy, muy bien. Mhm. Dann habe ich
0: vielleicht einfach keine Skills. und äh, Ja, habe ja, das, das, das schlecht ist schlecht ausgesucht. Ja.
2: Der mit Warrior war ja auch schon nicht dabei beim Pressemuster, daran wird es gelegen haben. Ich glaube, das Pressemuster ist einfach schwerer.
0: Da hat man, genau. hat man gesagt, hier, die, die zahlen nichts, sie können sich mal ein bisschen mehr ärgern. Na <lacht> ja, gut, also eben keine Schwächen. Ich bleibe damit auf, ich bleibe bei meiner Meinung. Ähm, an, äh, Alex hat nochmal die Undertaker-Modi eben angesprochen, die ja sehr kompetitiv seien. Ich habe ähm, nur die Fantasy-Streak versucht äh, und angespielt bislang. Und habe mich dadurch gequält, weil es 40 Gegner braucht, bis das überhaupt mal irgendwie interessant wird, weil es bis dahin zu einfach ist. Da machst du ja auch nicht mehr viel und machst die, die Gegner aus und die wehren sich ja kaum. Die Fantasy Streak gefällt mir dementsprechend nicht. Alex hat aber gesagt, dass du vor allen Dingen mit Beat the Street sehr viel Spaß hast.
1: Ja, definitiv. Ich finde es total super. Also, wie gesagt, ich finde es ist ein Ausblick auf die Zukunft. Es, es macht total viel Spaß. Es... Selbst, selbst äh, nach einigen Wochen jetzt bin ich, finde ich mich immer noch in der Situation, dass ich es immer wieder mal anwerfe und einfach mal gucke, ob ich mit äh, dem und dem Superstar den Take-Up siegen kann. Ich habe einige Anläufe gebraucht am Anfang, habe es dann mit Cena geschafft, was nicht so die Herausforderung <lacht> ist, wollte es dann quasi als Herzenswunsch immer mit Michael schaffen, um einfach mal die, äh, die Vergangenheit abzuändern sozusagen. Äh, hab, ist mir dann irgendwann gelungen und jetzt versuche ich mich gerade daran, halt mit Leuten wie Sincara oder so äh, die Streak zu besiegen. Äh, ist, ist aber echt knifflig. Der ist ja knifflig. Ich beide Beine dabei. Ist richtig. Ähm,
2: <lacht> Alex, hast du, hast du das ähm, auf rein wrestlerischer Basis geschafft oder dann auch wirklich mit den Waffen?
1: Ich habe es nie auf rein wrestleris äh, wrestlerischer Basis. Ich habe es äh, also, äh, mit Waffen vorher versucht, muss ich ehrlich zugeben. Hat aber nicht geklappt weil ich mich eigentlich nur darauf verlassen habe, immer zu taunten, wegzurennen und irgendwelche Treppen auf den Taker kaputt zu schlagen. Schiefer. Aber wenn man sich darauf verlässt, äh, hat man trotzdem keine Chance, denke ich, weil der halt seine tollen, geskripteten Moves dann zeigt. Der hat dann auf einmal einen Finisher, wenn er in der Dunkelheit hinter dir auftaucht, äh, zeigt die Hellsgate aus dem Nichts. Wenn du ein bisschen angeschlagen bist, ist es schon schwer, da rauszukommen. Ähm, aber äh, mit Cena, Michaels... Äh, und mit Zino und Michaels habe ich jetzt wirklich äh, auf wrestlerischer, halt äh, das Wort, äh, auf spielerischer Basis sag ich mal, <lacht> auf dem fairen Wege geschafft. Und das macht auch wirklich, wirklich Spaß, weil das ist der beste weil, weil das, das beste Training für den Kontermod für das äh, Kontern ist. Und es kommt einem auch online dann zugute, wenn man gegen menschliche Gegner spielt. Weil der Taker, der ist halt kompromisslos, der haut die ganze Zeit auf dich ein und du, wirkst, du wirst irgendwann zum, zum Boxsack einfach. Und äh, ich, ich finde es einfach super cool, weil man das super trainieren kann da. Und man wird immer besser. Und irgendwann kommt man so gut klar, dass man fast ohne Kratzer aus dem Mensch rausgeht.
0: Mhm. Da habt ihr es gehört. Falls ihr Gegner braucht, der Krokodok, der macht ähm, Ach. Äh, macht mal locker alle Undertaker fertig.
1: Ja, na, na.
0: Gut. Kommen wir doch mal kurz zum ähm, Universe-Modus der ja der Modus ist, der dann eher für Langzeitmotivation sorgen soll in dem Spiel, weil es ja auch irgendwann langweilig ist, nur Exhibition-Matches zu spielen und der 30 Years of WrestleMania-Modus da auch irgendwann mal durchgespielt ist. André, du hast gerade schon gesagt, du spielst den Universe-Modus wohl auch und ähm, nutzt den ja auch mal, um mal ähm, durchaus auch mal Titel zu verteidigen und so, hast du da auch schon mal verloren. Wie ist deine Erfahrung so, gerade auch im Vergleich zu den letzten
2: Jahren? Also absolut sinnvolle Neuerungen, definitiv. Ähm gerade so, ich sag mal gut, das Feature, was sehr gehypt wurde, war ja der, der, der Rivalitätenmanager, mhm. da bin ich ein bisschen von enttäuscht, weil es dann doch im Prinzip nichts anderes als eine Aneinanderreihung von Matches ist irgendwo und ich sag mal, wenn ich eine Fehde starte, ich sag jetzt mal John Cena gegen Ryback, dann will ich nicht jede Woche ein Extreme Rules Match, ein Cage Match haben, das, das, das passiert auch nicht, dann will, würde ich mir gerne ein paar Promos einfach mal wünschen oder ja, ich sag mal was gibt es da noch, ähm, Interviews, Segmente oder wie auch immer, oder Tag-Team-Matches, aber nicht äh, permanent jede Woche das gleiche Match. Das passiert in der Realität nicht und das sollte man sich für ein Pay-Per-View aufheben. Dann. Das finde ich ein bisschen schade. Die Neuerungen hingegen, ähm, ja, ich, ich habe mir zum Beispiel jetzt die Arbeit gemacht, ich habe mir jetzt die komplette WCW aus dem Bereich, so 96 bis 98, äh, mit noch da reingepackt und die Retrozeit der ja. WWF damals, also im Bereich 90, 93. Das heißt, ich spiele jetzt mit drei Epochen. Und was mir jetzt auffällt, es ist wirklich voneinander getrennt. Also es passiert es ist mir noch nie passiert, dass ein Wrestler aus dem einen Roster in einem anderen Roster auf einmal war, weil er irgendwie, also obwohl die Zuordnung stimmte, das gab es ja früher auch mal mhm. öfter, dass da irgendwie Wrestler auftauchten, die gar nicht in dem Rand waren. Man kann es wirklich sehr gut trennen. Ähm... Tja, also mir macht es sehr viel Spaß, aber es sind immer noch so die Kleinigkeiten, die halt echt ärgerlich sind. Also zum Beispiel in Royal Rumble. Wenn die KI einen Rumble bookt, ähm, ist mir zum Beispiel passiert, die hatte bei mir einen, einen 20-Mann-Roy Rumble gebuckt. Mhm. Den habe ich geändert in einen 30-Mann, habe ihn gespielt und der Sieger wurde nicht gezählt. Oh, und da okay. war mir wieder klar, okay, also immer noch der Bug, sobald man, oder was heißt Bug, vielleicht ist es so gewollt, hm, ich finde es da, da ein bisschen besser, wenn man da mehr Freiheit hätte. Sobald man wirklich das Match berührt und sagt, ich möchte es bearbeiten, ja. zählt es irgendwo nicht mehr. Ja, ja. Und ähm, deswegen ist in meinen Augen der Modus schon eher darauf ausgelegt, dass man sagt, okay, die KI, lass die mal machen.
0: Mhm.
2: Ähm, man kann allerdings jetzt auch schön dagegen steuern, dass man sagt, okay, die Rankings, das ist ja mit so eins der Key- Features, beziehungsweise der Hauptaugenmerke, wo man sagen kann, okay, mit den Rankings kann ich tatsächlich die KI wirklich spürbar beeinflussen. Und ähm, ich glaube, im Forum hatte das jemand gepostet, ich glaube, Rhino war es, dass er sagte, schaut mal hier, da gibt es ein paar Einstellungsmöglichkeiten mit den Rankings, dass ich dir jetzt zum Beispiel auch sagen kann, ich nehme die Usos oder ähm, wen auch immer im Tag-Team-Bereich, die nehme ich zum Beispiel fürs Titelrennen, für singles titel raus. Mir ist es sehr oft passiert, dass, äh, ich sag mal, Jimmy Uso auf einmal World Heavyweight Champion war und äh, da dachte ich mir, verdammt, geh weg, aber <lacht> äh, äh, man kann jetzt wirklich tatsächlich die Leute ja auch komplett aus dem Titelwenden nehmen, also wirklich auch sagen kann, okay, der hat nur noch sporadische Auftritte, siehe Brock Lesnar, siehe Undertaker, die nehme ich dann aus jedem Titel Ranking raus mhm. und das funktioniert sehr gut. Also es, ist, es sind sinnvolle Neuerungen, aber die alten Laster sind leider immer noch drin.
0: Licht und Schatten und
2: man hat so das Gefühl, es geht noch ein bisschen mehr eigentlich. Absolut, also Money in the Bank zum Beispiel, da wünsche ich mir automatische Cash-Ins, soll es ja. wohl geben, habe ich auch schon erlebt, aber jetzt nicht in dem Teil, da wünsche ich mir ein bisschen mehr, mehr Freiheiten irgendwo, also ein bisschen mehr Cutscenes noch, die Cutscenes funktionieren ja tatsächlich jetzt, aber es sind wirklich, die kann ich an einer Hand abzählen, es sind mhm. immer irgendwelche hinterlistigen Angriffe oder der Champion setzt sich da ins Kommentatorenpult, das ist immer das gleiche, ja. also Alex, da ist mehr Luft
1: nach oben. Ja, Alex, wie sind deine Erfahrungen mit dem Universe Modus? Ah, der ist gar nicht meins, ehrlich gesagt. Also ich habe ja die letzten Jahre schon meistens den Universe Mode angetestet und dann irgendwann resigniert aufgehört. Ich habe dieses Jahr wieder versucht, den zu spielen, habe mir meine ganzen Titel kleinlich zusammengebaut, habe mir meine tollen Roster zusammengestellt mit ein paar äh, mit created Wrestlern. Aber wenn ich dann erstmal und wenn dieses ganze Gebastel vorher wirklich äh, durch ist und ich dann wirklich im Modus bin und spiele und die Cards runter eiere und so, ah, dann langweilt mich das irgendwann. Weil ich finde, die Sequenzen haben nicht wirklich irgendwie große Erzählqualität. Mir fehlen da die Voice-Overs oder zumindest irgendwie tolle Dialoge oder so. Und irgendwann habe ich das Gefühl, dass sich auch Sachen einfach wiederholen. Und ah, ich finde es ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt. Aber ich verstehe, wenn Leute es toll finden, weil es mhm. halt so eine, so eine fortlaufende Simulation ist, weil man... Weil gerade Leute, die jetzt, die jetzt im Indie-Bereich total interessiert sind, sich einen Ring of Honor-Roster erstellen können, wenn sie sich einen Impact-Roster erstellen können, da sind ja alle Türen offen. Aber da ich halt komplett auf die WWE eigentlich fixiert bin, pf, interessiert mich das nicht so. Mhm. Ich finde den, find den 30 Years-Mode weitaus stärker.
2: Also, das ist, das ist ein guter Punkt, den du angesprochen hast, gerade auch mit den äh, erstellten Arenen, die man sich dann natürlich einbauen kann. Auch das ist ein Feature, was sich ja jetzt, sag ich mal, bis ins Ultimum äh, entwickelt hat. Ähm, früher war es ja glaube ich so, da konntest du nur den Ring bearbeiten und nicht die Stage. Dann bei WWE 13 konntest du die Stage bearbeiten. Und jetzt ja. hast du ja wirklich die Möglichkeit, ähm, vorhandene Stages nochmal einzubauen, um zu ändern. Und wenn man sich die Community Creations anschaut, da gibt es ja wirklich eins zu eins Ring of Honor Arenen, Impact Arenen. Und okay, sei es jetzt mal dahingestellt mit, mit den Videos oder so, mit den Entrance-Videos. Aber trotz alledem hat man mit diesem Modus tatsächlich diese Möglichkeiten ich sag mal, Indie-Arenen oder auch äh, Konkurrenz-Arenen zu bauen und vor allem jetzt auch die Titel natürlich. Die Titel, Create a Belt, vielleicht das nochmal kurz angesprochen, ähm, auch da jetzt die Möglichkeit zu haben, ein, ein Picture, ein, ein Logo auf den Belt draufzudrucken, sag ich mal, draufzupappen und damit habe ich auch alle Möglichkeiten. Es gibt ja zig Creations schon, sei es jetzt äh, TNA-Titel oder IWGP-Titel. Wenn ich jetzt auch sogar die Titelmöglichkeiten <lacht> habe, sind mir da wirklich alle Türen offen. So.
0: Das ist ja auch richtig, das ist ja auch irgendwie etwas, was, auch wenn es immer noch mal Weiterentwicklungen gibt, aber was diese ganze WWE-Reihe ja auch irgendwo ausmacht, diese unendlichen Einstellungsmöglichkeiten und, und Kreiermodi, sag ich mal, ähm, Wrestler, die man machen kann und äh, Arenen und sowas alles, Das ist ja, da sind der Fantasie ja eigentlich echt kaum Grenzen gesetzt,
2: das ist sehr wichtig. Ich finde es in dem Song auch immer nur lustig, wenn quasi so Hardcore-Gamer wie wir, sage ich jetzt mal, eingefleischte Fans und so nach zwei, drei Tagen schon äh, so die ersten Hindernisse finden und sich darüber aufregen. Ähm, ein Casual-Gamer, der wird wahrscheinlich äh, ein WWE-Spiel jetzt in dem, also ich sag mal, jetzt sagen wir mal WWE 2K14, spielen wie äh, ich ein NBA 2K, wo ich mir sage, ich finde zwar Basketball cool, aber boah, diese ganzen Einstellungsmöglichkeiten, das brauche ich ja nie im Leben. Und wir hebeln das Spiel sofort nach zwei Tagen wieder aus.
0: Ja, das kann <lacht> durchaus sein, ja. Okay, ähm, lass uns als letzten Punkt mal nochmal so diesen Multiplayer- und Online-Aspekt äh, ansprechen. Da haben wir ja auch einen sehr kompeti kom kompetitiven, kompetenten, wollte ich eigentlich sagen. Ähm, <lacht> der hat sich zwar ein bisschen disqualifiziert durch seine Aussagen in der letzten Dreiviertelstunde, aber ähm, was Online-Gaming <lacht> angeht, vertraue ich ihm jetzt zwar mal. Ähm, Alex, du bist Liga-Leiter der WGL, kennst dich also vor allen Dingen mit den Servern jetzt aus. die waren ja im letzten Jahr immer mal wieder ein Dorn im Auge der Spieler. Wie sieht das
1: in diesem Jahr aus? Also bei mir sieht alles super aus. Also ich habe bis jetzt keine großen Probleme gehabt, aber man hört jetzt von den ersten Leuten, dass sie nicht miteinander connecten können, dass sie Verbindungsprobleme haben. Wobei man ehrlich sagen muss, dass es vermehrt auf der Seite der PS3 der Fall ist. Und ich, jetzt speziell, ich habe jetzt äh, mittlerweile beide Konsolen zu Hause und habe auch den Vergleich da. Ähm, die Xbox 360, die bei mir steht, ist jetzt mittlerweile pff, gute, ähm, ich glaube, vier, fünf Jahre alt. Und äh, der Online-Modus geht so fix, also die Server laden so schnell, die Community-Creations, die match die Ladezeiten. Es geht ruckzuck. Die PS3 bei mir, trotz idealer Einstellungen, idealer Router-Einstellungen, lädt für alles immer ein bisschen länger, man hat öfter mal Verbindungsprobleme, man hat einen Input-Delay, man hat teilweise Lags, man kann nicht connecten. Ich weiß nicht, ob das irgendwie ein Problem der, der, der PSN-Servers ist, aber äh, auf der Xbox 360 läuft bei mir alles rund und da habe ich auch noch nichts Schlimmes gehört. Okay, also auf jeden Fall schon eine Verbesserung mit 2K, kann man sagen? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. WW13 war ja grottig, richtig das grottig. Richtig, ja. Das lief ja gar nicht. Das, äh, das war ja das war ja purer Scheiß, weil im Endeffekt äh, zum Ende hin, zum Ende des, äh, des, des Jahres, nach, also ich sag mal elf Monate nachdem das Spiel rauskam, konntest du ja gar nichts mehr machen wirklich. Die Matches haben alle nicht funktioniert, du wurdest immer disconnected, du musstest einen dritten Mann ins Boot holen, damit ein Match überhaupt lief und alle wirklich im Match bleiben konnten. Und die Community-Creations haben größtenteils nicht mal funktioniert. Und mhm. das nimmt für mich, das killt die Features für mich. Wenn ich, wenn, ich, wenn ich 60 Euro für ein Vollpreisspiel bezahle und das bereits nach einem halben Jahr überhaupt gar nicht mehr funktioniert, dann komme ich mir als Kunde halt veräppelt vor. Mhm. Ob man jetzt sagt, das ist, das ist halt die Schuld dieser ganzen thq serie oder so, das ist ja mir erstmal egal als Kunden. Ich will ja, dass das Ding funktioniert. Und 2 okay hat ja in gewisser Weise auch äh, den Franchise übernommen, das Spiel auch mal neu released mit eigenem Firmenlogo. Da hätte man eigentlich erwarten können, dass die Server äh, noch während der Lebenszeit von WWE 13 ein bisschen gefixt werden. Mhm. Ist leider nicht passiert, aber ist jetzt wenigstens mit 2K14 passiert. Und da würde ich sagen, besser spät als nie.
0: Immerhin jetzt läuft es, genau. Okay, wir haben lange geredet, eigentlich viel länger als ich wollte. Ähm, äh, XXL-Ausgabe, ähm, tja, muss auch mal sein. Lass uns zum Schluss ein Fazit ziehen unter dieses Spiel. Ist es ein Spiel, was man als Wrestling-Fan haben muss? Was man alleine wegen des 30 Years of WrestleMania-Modus vielleicht zumindest mal gespielt haben sollte? Oder was man auch einfach im Regal stehen lassen kann? Wie gefällt euch das Spiel insgesamt? Alex hat es ja schon im Prinzip mit seiner Video-Review und Co. Ja schon verraten. Deswegen lasse ich André mal den Vortritt. Ein kleines Fazit unter WWE 2K14.
2: Definitiv äh das beste Wrestling-Spiel der WWE-Reihe seit den letzten Jahren. Also als Wrestling-Fan muss man es sowieso haben. Und ähm, für mich ganz klar die richtigen Neuerungen, auch wenn die alten Kinderkrankheiten stellenweise noch drin sind. Aber ähm, ein absolutes Must-Have und ähm, Doppel Daumen hoch. Gefällt mir absolut gut.
0: Gut. Alex, auch wenn du es schon mal gesagt hattest, vielleicht noch mal ein, ein, zwei Sätzen für die, die dein Review noch nicht gesehen haben. Ja, stimmt stimmt euch aus wrestlinggames.de und guckt es euch an.
1: Ja, definitiv. <lacht> um, 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 ich würde sagen, also äh, Singleplayer auf der Singleplayer-Seite definitiv für mich äh, das beste Spiel seit Here Comes The Pain. Also nichts hat mich, hat mich so begeistert seit Here Comes The Pain. Wirklich sinnvolle Neuerungen, viele blöde Neuerungen, die eigentlich nichts bringen, aber im Endeffekt auch keinen Schaden zufügen, so wirklich, wenn man mit vernünftigen Leuten spielt. Äh, bester Multiplayer ever für mich. Also wirklich flüssigster Online-Multiplayer, spaßigster Multiplayer. Also wenn die das schaffen, das alles auf die Next-Gen zu hieven, ohne irgendwas kaputt zu machen, dann äh, kann man sich darauf freuen.
0: Mhm. Von mir gibt es auch einen Daumen nach oben, äh, weil ich einfach alleine schon an dem 30 Years of WrestleMania-Modus so viel Spaß hatte. Und auch das Gameplay sind halt wirklich sinnvolle Verbesserungen teilweise, auch wenn es ein paar sind, wo man sagt, ja gut, das hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Verschlimmbessert wurde aber allerdings recht wenig. Also es ist nicht wirklich viel schlimmer geworden. Es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ich glaube, man kann sagen, dass man mit 2K einen gefunden hat, der vielleicht ein paar Sachen richtig macht, der an den richtigen Schrauben dreht und der mit dem man ein bisschen optimistischer in die Zukunft gehen kann. Alex, du hast gerade schon die Next-Gen-Version angesprochen. Meinst du, es gibt ja dann bestimmt auch irgendwann im nächsten Jahr WWE 2K15? Meinst du, das gibt es dann schon ausschließlich für die Next-Gen? Gibt es überhaupt Next-Gen oder ähm, wie sieht das dann wohl aus, was es so mit der Konsolenverteilung gibt?
1: Ah, ich sehe da ja so ein Horrorszenario irgendwie, das auf uns zukommt. Ich sehe ja sowas, äh, ich sehe ja dann irgendwie parallel veröffentlichte Spiele für die Last-Gen und für die äh, Next-Gen und dass die Next-Gen dann total darunter leidet, dass wir immer noch Papierhaare haben, dass wir Clipping-Fehler haben, dass die Seile sich wie Stahlrohre nach unten biegen, wenn jemand reinkommt. Ich, ich bin da noch skeptisch. Ich wäre eigentlich schon eher dafür, dass, äh, dass man das Spiel exklusiv nur für die Next-Gen bringt, weil für mich ist das eigentlich auch der Zeitpunkt, den ich einplane, um in der Next-Gen-Konsole zu holen? Wirklich, 2K15. Äh, 2K, äh, und äh, dann zu gucken, hey, haben die das gut umgesetzt? Oder, oder recyceln die im Grunde das Spiel und rechnen es einfach irgendwie hoch mit mehr Polygonen mhm. oder so?
0: Wobei man da ja den Punkt hat, ne, die WWE hockt ja auch immer noch hinter diesem Spiel, das darf man ja nicht vergessen. Und die will Geld machen. Und Geld macht man auch in einem Jahr halt auch noch mit der Last-Gen und ähm, mit, der, mit der Xbox 360 und der Playstation 3, das darf man ja auch nicht vergessen. André, ähm, was meinst du, was uns da erwartet?
2: Ja, ich denke mal, man wird wahrscheinlich noch bis, kann ich mir gut vorstellen, bis 2K17 oder 18 vielleicht sogar noch parallel fahren, das kann ich mir vorstellen. Ähm, ich hoffe aber wirklich, dass zumindest jetzt bei 2K15, ähm, ja, eigentlich schon bei 2K15, die Engine komplett erneuert mhm. wird. Also, ich denke, die das, was unter der Haube steckt, muss erneuert werden. Man sieht Spiele wie NBA, 2K14 jetzt. Ähm, das sieht, das ist wirklich, da habe ich keine Worte für, wie das aussieht auf der Next-Gen oder auf der jetzigen Current-Gen, muss man ja schon sagen. Ähm, in die Richtung muss es gehen. Und wenn 2K jetzt wirklich mehr Handhabe bekommt, sage ich mal, und Jukes, wenn sie jetzt noch mit an Bord sind oder nicht, ähm, da so ein bisschen in den Hintern treten, dann äh, sollte das hoffentlich echt ein gutes Spiel werden. Also ich hoffen wirklich auf eine neue Engine und ja, doch, also das ist schon mit das, mit das Wichtigste irgendwo ja. und dann natürlich auch das Gameplay entsprechend nochmal anpassen.
0: Das ist auch das, was ich gesagt hätte jetzt in diesbezüglich, also dieses Spiel, diese Grafik, die muss geändert werden und da ist es das Beste, wenn du da nochmal, naja, von klein auf anfängst und vielleicht ein paar Animationen kannst du vielleicht übernehmen, aber im Grunde muss da ein bisschen mehr her, als das jetzt einfach nur auf die nächste Generation einfach zu transportieren.
2: Aber, aber gut, das... Ja. Ich wollte da vielleicht noch ganz kurz nochmal einhaken, ja, was, was da ja wiederum, was ich absolut merkwürdig finde, ist ja an der, an der jetzigen Grafik stellenweise auch, man vergleicht mal bitte einen Mark Henry und einen Damien Sandow, die in meinen Augen absolut eins zu eins aussehen mit Leuten wie Zack Ryder oder so. Ne? Das sind wirklich schon extreme Unterschiede. Und wenn das so in die Richtung geht, von der Grafik her, sage ich mal, Mark Henry ist für mich das beste Beispiel. Da sieht man jede Schweißperle, jedes, der, der Bart ist voller Wasser, genauso wie es sein soll. Das, in die Richtung muss es gehen.
0: Der hat ja auch genug Schweiß und genug Fläche, auf wem man es sehen kann. Aber du, <lacht> hast genau. da muss, du hast recht, da muss es hingehen. Okay, das ist dann auch vielleicht ein Thema für eine kommende der Punchline-Ausgaben. Ähm... Ja, ich bedanke mich herzlich bei euch beiden. Vielen Dank, dass ihr hier mit Rat und Tat zur Seite standet. Mal kompetent, mal weniger. Ähm, ähm, ja, das überlassen wir euch, Hörern dann, ähm, wie ihr das alles fandet. Ja, vielen Dank an André und vielen Dank an äh, Alex. Gerne.
2: Ja, danke auch.
0: Wenn ihr äh, Hörer Spaß am Online-Gaming gefunden habt, checkt mal www.2k14.de. Mhm. Genau. Und falls ihr sonst noch irgendwas nachhören müsst, wollt, ist es natürlich wrestlinggames.de eure Anlaufadresse. Ja, und ansonsten machen wir hier diesen Teil äh, zu Ende. Wir enden ihn quasi und ich gebe zurück ins Studio an mich selbst. Tschö. Ciao. Ja, das war ein sehr, sehr langes Gespräch zu WWE 2K14, aber ich denke, es hat sich gelohnt. Ich fand das Gespräch sehr interessant, hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit André und Alex zu reden, da mal ein wenig Einblicke in WWE 2K14 zu liefern und ich hoffe, ihr euch hat es auch gefallen. Natürlich würde ich mich wie immer über Feedback jeglicher Form mal äh, freuen. Freut ihr euch darüber, dass wir wieder bei iTunes ähm, zu finden sind? Bringt euch der YouTube-Link vielleicht auch etwas? Wollt ihr es euch direkt auf YouTube anhören? Ist das etwas, ähm, was euch hilft? Habt ihr Ideen, wie ich es eingangs schon gesagt hatte, für neue Themen, dann meldet, wendet euch einfach an mich, postet es ins Forum, hinterlasst Feedback, sagt, wie euch Punchlines gefallen hat und ja, dann hören wir uns im nächsten Jahr wieder. Ich wünsche euch allen, falls wir uns nicht mehr hören sollten, eine tolle Adventszeit, die ist ja schon im vollen Gange, eine schöne Weihnachtszeit, das dauert noch zwei Wochen, bis wir dann damit richtig durch, äh, durchstarten. Lasst euch reich beschenken, vielleicht liegt ja auch noch WWE 2 k 14 bei euch unterm Weihnachtsbaum. Vielleicht auch. habt ihr es auch schon lange in der Konsole kommt gut ins neue Jahr hinüber und dann dauert es ja auch gar nicht mehr schon so lange, bis man uns wiederhört. Wie gesagt, am 8. Januar 2014 sind wir wieder zurück mit Punchlines. Bis dahin verabschiede ich mich für, bei euch und bedanke mich fürs Zuhören dieser XXL-Ausgabe, denn es wird nicht immer so lange gehen, keine Sorge. Aber bei WWE, Tokio Fortin, bei einem großen Spiel, was rauskommt, was ja nicht allzu häufig ja nun auch ist in einem normalen Jahr von Wrestling-Spielen, da kann man die Zeit, denke ich, schon einmal Investieren. Wie gesagt, danke fürs Zuhören, kommt gut ins neue Jahr und habt eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Wir singen, euer Funny.